0: Llegó el que más deseaban Es el podcast de la Quien les dirá todo lo que muchas piensan Y ninguna otra se arriesga Así como es ella Sin rodeos ni pelos en la lengua Con la voz más sexy de Venezuela Escucha y coge dato Porque esto es Increíble Dale play para que vaciles pues Yo soy Lavero Gómez y estoy demasiado emocionada porque tenía mucho rato queriendo hacer un podcast eh, solo de audio, así como mucha gente está acostumbrada a escucharme en su radio, en, en su cornetica, en casa y acompañarlos un rato con cualquier cosa que se nos ocurra hablar, cualquier cosa que ustedes quieran escuchar. Este podcast se llama Increíble, como mi nuevo show de stand-up y espero que les guste y espero además que sea útil. Yo siempre he querido hablar con ustedes, a mí, a mí me gusta hablar cosas de mujeres, pero bueno, de mujeres como yo o mujeres que se sienten identificadas conmigo O muchas veces incluso ser la voz de cosas que piensan las mujeres pero que no se atreven a decir Porque además siento que esto puede ser súper útil para los hombres que piensan a veces que están haciendo cosas increíbles Y pues la terminan cagando Así que espero que esto les funcione Hoy decidí que quería hablar sobre un tema que bueno, es algo que me está sucediendo porque a ver, para quienes no lo sepan, yo recién acabo de terminar una relación súper larga que incluso tenía un compromiso incluido y cuando uno termina relaciones le toca empezar a salir con gente al dating, sabes, a conocer gente, a darle tu teléfono a alguien nuevo a ir a comer con alguien nuevo y todo eso a mí me genera un poco de estrés, ¿por qué? porque hay gente que tú no conoces eh, porque no sabes cómo reaccionar o cómo comportarte en una primera cita, entonces yo quería hacer como una especie de manual de cómo nos gusta a nosotras las mujeres salir las primeras veces a pesar de que todas somos súper distintas y cosas que no nos gusta que hagan los hombres y espero que esto pueda ser de utilidad para ustedes por ejemplo yo siento que las mujeres tenemos muchas, los hombres son como son, es decir, los hombres de pronto se pueden arreglar un poquito más, verse un poquito mejor de lo que se ven, o sea, se peinaron, se fueron a cortar el pelo para una cita importante, o se ponen una pintica y ya después, a los años, uno sabe que los carajos van a estar con la franela, pues, ruñita para dormir, ¿entiendes? Uno entiende que eso va a suceder, pero en el caso de las mujeres... Yo siento que muchas veces tenemos un manual de mentiras para las primeras citas y eso está mal. Porque muchas mujeres aparentamos ser una cosa que realmente no vamos a hacer o que va a ser una actitud que no va a poder perdurar en el tiempo. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando empiezo a salir con alguien nuevo es como, yo soy una damita y soy toda seria y soy súper cuchi. Y luego es como que, coño, por cierto, yo tengo un webshow que trata de no ver nunca porque lo que digo es pura vulgaridad. Entonces yo creo que uno tiene que ser lo más auténtico posible, lo más genuino posible cuando va a conocer a alguien sin coño de bola, sin mostrar todas las capas de una vez pero sin ir metiendo sus cositas, por ejemplo yo no puedo ser la tipa más refinada dulce y preciosa en la vida y que alguien después vea lo que yo hago en internet que es y que, mi amor, te estás metiendo un huevo en la boca en entregrado pero ojo, también hay un poquito de separar lo que somos en nuestra vida pública y en nuestra vida privada, entonces esos manuales de mentiras que tenemos la, las mujeres para las primeras citas de comer como si fuéramos un pájaro esa vaina es absurda, porque en unos meses, mi amor, te vas a terminar metiendo cuatro hamburguesas delante del mismo carajo que ayer pediste no, una ensaladito yo me cuido full porque además uno es así lo único bueno creo de, de empezar a salir con gente es que uno se, se trata de cuidar arreglar más eh, uno quiere hacer ejercicio ¿por qué? porque uno sabe que uno va a tirar por primera vez con alguien entonces claro tú no te quieres ver hecho ñoña como ya tenía seis años con una pareja que tenía que ya te conocía que ya te quería que ya sabes después que de se encariñan uno se puede echar a morir pero antes no entonces ese manual de mentiras no va a funcionar y a perdurar en el tiempo yo por ejemplo siempre parto de la teoría de ser súper sincera es decir yo siempre lo digo y perdón para la gente que no me conoce... Yo soy una tipa que se echa pedos... O sea, eso no me interesa... Yo me echo pedos delante de mis amigos... Me echo pedos delante de todo el mundo... Entonces, claro... Yo no puedo entrampar una, una relación... En una primera cita y que... Bueno, por cierto, para que sepas... Yo me he hecho burda de casa... No, eso no... No lo puedes decir en una primera cita... Está mal, muchacha... En ese caso... Sí tenemos que mentir un poquito... Ahora... El manual de mentiras... De... Yo no soy celosa... A mí no me importa... Sé libre... Sal con tus amigos eso tampoco te va a perdurar el tiempo, así que hay que parar. Hay una cosa que a mí me, me angustia y yo siempre digo que no es lo mío, eh, esos tipos que te caen que son súper intensos, esos tipos que te echan los perros y de una vez son ramos de flores y tú eres lo más bello o que te entrompan demasiado directamente tipo, mira tú me gustas, tú me gustas yo quiero salir contigo porque tú me interesas como mujer, es como, ¡Oh, wow, me pudiste haber invitado a almorzar y ya, y de pronto la conversación fluye un poco mejor. Eh, yo no sé, muchachos, si esto pueda ser útil para ustedes pero desde mi punto a mí me gusta más cuando la cita o la primera cita va demasiado relajada eh, a mí me gusta que sí entender que yo te gusto que hay una química pero no me lo tienes que hacer saber tan claro, es decir, no me tienes que decir, tú me gustas como mujer, eres preciosa, mi sueño es estar contigo, yo te bajaría el... porque es básicamente como perder a una mujer o a un hombre en los primeros 10 días de relación. Es decir, entre menos intensa se ponga la cosa, yo creo que puede funcionar muchísimo mejor. Es tipo, mire ¿quieres ir a almorzar? Y ya, y así tú entiendes, hey, yo, a mí me gusta el tipo, yo le gusto al tipo, vamos a ir a almorzar y vamos a ver si fluye una conversación. Hay una cosa que yo siento que no es negociable. Cuando tú tienes o no tienes química con alguien, es decir, la química no es algo que se va generando en el tiempo, es que si a ti te gusta un tipo, te gustó desde la primera vez que lo viste, algo te gustó, algo te atrajo, de pronto te quedaste pensando en ese carajo o en esa chama y por ahí todo va a empezar a funcionar. Yo no soy partidaria de, bueno, quizás con el tiempo me vaya encariñando, quizás con el tiempo el tipo me va a gustar un poco más. Yo creo que si no te gusta al principio... No te va a gustar. Obviamente, yo no creo que el amor a primera vista exista. Lo que siento es que la química a primera vista o hay química, ahí, hay, hay gente con la que simplemente tienes piel, ¿sabes? Y, y eso es súper cool. En las primeras citas, muchachos, para ustedes y niñas, no sé si están de acuerdo conmigo, empieza como una especie de guerra de poder. Entonces, no es que yo no te quiera escribir. Tú me gustas, yo la pasé buenísimo. Pero yo tengo que hacerme la interesante. Es una guerra de poder, quizás es estúpida, quizás es absurda. Es quien se acerca primero. Yo te gusté, tú me gustaste, nos seguimos en Instagram, en este mundo tecnológico, o me pediste mi número y te lo di, escríbeme, huevón. O sea, porque además normalmente son los hombres los que piden el teléfono. Si no me escribes, pues ya está, no, me, no, no te interesé. O de pronto tú te quedaste cabezón de no le escribí, me da pena. O entras en esa guerra de poder, por ejemplo... Eh, pasa que yo creo que hoy día chancear es súper fácil ¿por qué? porque tienes las redes sociales si a ti te gusta un tipo lo primero que vas a hacer es darle follow le diste follow le diste like el tipo no te mandó un DM déjalo ir no está interesado pero esa guerra de poder incluso existe después de las primeras citas o sea tú sales con alguien y te pones a hablar con alguien te invita a almorzar te invita a almorzar una segunda vez te invita a almorzar una tercera vez y todavía existe esa guerra de poder tonta de voy a esperar que sea él el que me diga los buenos días voy a esperar que sea él el que me dé las buenas noches, ahora creo que es súper importante que uno no se ponga intenso, ninguno de los dos yo soy muy rara, porque yo soy una tipa que soy como un gatico. no me gusta mucho el contacto eh, o sea, no, no me encanta que me mimen tanto me gusta que todo fluya un poco más relajado pero al mismo tiempo siento que, me, que si alguien me gusta me voy a encariñar demasiado rápido con esa persona y es como tercera cita que te quiero y después ¿Y qué mierda que hice no no puedo decirle a un tipo que lo quiero porque es literalmente esta película de cómo perder a un hombre en 10 días así que esa guerra de poder existe en mi mente probablemente exista en la mente de los hombres de que quieren hacerse los interesantes pero al final eso termina siendo una ladilla y las mujeres si se hacen los difíciles también va a terminar siendo un super fastidio ahora Escribir todos los días. Y estas son cosas que estuve conversando con gente antes de hacer este primer podcast. Escribir todos los días cuando empiezas a salir. Yo creo que si ya saliste dos, tres veces, está bien que escribas todos los días. Ahora... Traten de no ponerse apodos, muchachos, por favor. Apodos después de la tercera cita está mal. Que le digas cuchi cuchi mi amor, mi vida. Yo creo que eso va a... Porque yo creo que al principio todo tiene que fluir en torno al queso, ¿sabes? <risa> Entonces, si la escalada es a nivel romántico, pues ya ahí la estás cagando. Después de que tengas el primer... Encuentro ya medio amoroso, beso, sexo Yo creo que la cosa entonces puede empezar a fluir por otro lado Depende de la vibra que les dé Esa es otra yo creo que en mi época, yo, soy, yo tengo 36 años y mi generación era de la generación de, bueno, una niña de colegio privado, de monja, no sé qué tal. Y era como, si tú te cuestas con el tipo en, la primera, en las primeras citas, ni siquiera en la primera, en las primeras, el tipo va a pensar que tú eres una puta. Hoy día, obviamente, las generaciones de gente más joven no piensan así. De hecho, es como que vamos a tirar y vemos qué fluye después. Y si funciona eso, podemos funcionar como pareja sin ningún tipo de problema. Yo creo que eso depende de la química. O sea, si tú quieres besar con un tipo, el primer día, el segundo día, cuando te dio feeling hazlo, ya está, sobre todo la gente que es adulta, o sea, yo creo que los adultos ya no nos besamos con nadie que no nos guste como pachapalante en, etro, en, en otras cosas así que ya, no se preocupen por eso y si ustedes quieren escribir todos los días, escriban todos los días, lo que sí es que no se pongan intensos todos raros eh, no sé y además sin excusas porque muchas veces uno, uno empieza a inventar excusas y que oye, ¿cómo estás? soñé contigo y me marico, yo sé que no soñaste conmigo sino lo que quieres es escribir y eso está bien y, y lo apruebo y las mujeres también ¿por qué no escribir nosotras? ¿por qué no dar el primer paso a nosotras? yo creo que toda esta onda del feminismo ¿sabes? de la igualdad está también en caerle al tipo y en pagar la cuenta. Muchachas, por favor, coño, por lo menos hagan el amague de que van a pagar. Si tú sales con un tipo la primera vez, cuando llegue la cuenta, no te pares al baño y te hagas la huevona. O sea, los hombres no están en la obligación de pagar todas las cuentas cuando vamos a comer. Si ustedes son tan feministas y tan echadas para adelante y tan progre, pues entonces saquen... Por lo menos hagan la finta, saquen la, la cartera y digan cuánto es y que te digan, no, mi vida, yo te invito porque sí, porque yo soy un gentleman, ¿sabes? Y después, coño, paguen ustedes también porque el hombre también trabaja y también está pelando bolas, sobre todo si vive en países como Venezuela. ¿Qué le dices de primero siendo una mujer si le quieres escribir? Lo que te dé la gana. Lo que te, son preguntas que me han hecho y que es como lo que te dé la gana. O sea, si te gusta un tipo, ¿por qué no se lo vas a decir? Si te quieres besar con un tipo, ¿por qué no vas a hacer tú el primer movimiento para besarlo? Ya está. Ahora ser demasiado directo versus hacerse el romántico labiero, nos damos cuenta y creo que los hombres también se dan cuenta y ojo, la labia yo no digo que sea una cosa negativa, pero normalmente las labias de todos los tipos son iguales eh, la labia del tipo casado es igualita siempre, estoy en una mala relación, estoy en un mal momento con mi esposa de hecho dormimos en cama separada, ella es la madre de mis hijos y por eso me quedo y uno entiende que es la misma labia de todos los carajos, pero pues ahí las mujeres decidirán qué hacen. Pero la otra es típica también. que bellos tus ojos, me encantan tus manos. <ríe> y ser demasiado directa si ya es chimbo. Por ejemplo, no sé, que un carajo reciente es en tu casa y te diga que se va a hacer la paz y que... ¡Wow! Demasiada, <ríe> demasiada información. Pero gracias, de verdad. Gracias por, porque me encanta haberte inspirado a esto. Qué romántico, de verdad. Eres Romeo, por supuesto. Ahora... Está el otro lado, que es la contraparte de cuando no te gusta a alguien, yo creo que si alguien no te gusta, siento que soy como ya una, una consejera amorosa, siento que si alguien no te gusta, es muy sencillo decirle que no a alguien, esto es algo que yo he aprendido en terapia eh, con mi psicólogo durante años, a veces, nos, yo creo que, que alguien te caiga siempre es muy sabroso, pero... Alguien que te está cayendo, obviamente porque es alguien que quiere algo contigo y porque tú le gustas. Y si no a ti no te gusta, yo creo que lo más recomendable es decirle, ¿sabes qué? No me gustas, no voy pendiente, me caes bien como pana, pero esto no va a pasar de ahí. A veces nos cuesta demasiado decir que no y es válido decir que no y yo creo que la gente que quiere estar contigo y que está poniendo su tiempo y gastando su energía en uno o en caerle a uno, pues va a agradecer el no como respuesta. Mostrarse el natural o producirse para dar una buena impresión en las primeras citas. Yo creo que todas y todos nos producimos demasiado para las primeras citas. Raro es cuando empiezas a salir con alguien que ya conocías, que te ha visto en la mierda, porque es como, yo sé que te estás vistiendo así te estás maquillando todos los días por mí. Pero yo creo que también eso es halagador y es súper sabroso y hay que aprovecharlo, muchachos. Es como el sexo, o sea, Uno sabe que no va a tirar como un loco, no va a tener relaciones sexuales como un loco después de muchos años de relación, aunque sería lo ideal... Seguir con, ¿sabes? con un ritmo sexual, eh, bueno, por lo, lo básico, no un, un par de veces a la semana. Pero al principio esa cadera de latas en un restaurante, esa cadera de latas en el carro, esa vaina que es como un queso descontrolado, a mí me parece que es una delicia que uno tiene que aprovechar, al igual que los tipos se arreglen para ti, que tengan detalles, etc. Temas que no deberíamos tocar en las primeras citas. Coño, yo creo que no se debería hablar que si de los exnovios, ¿sabes? Yo tengo un cuento, por ejemplo, de un novio que fue, o sea, uno de mis novios, eh, el carajo salió en una primera cita con una chama y la chama en la primera, o sea, como que se dieron los besos y después de esa de besos quedaron en ir a comer al par de días y la chama se apareció en la primera cita con un cuaderno y en el cuaderno cada hoja tenía una foto que además era la misma foto siempre, era la Chama en un estudio de esto, de fotografía noventosísimo, y era en la misma pose de la Chama sentada adelante y el Chama abrazándola por detrás la foto de cada uno de los novios en una página distinta, con la historia, como si aquello fuera un, un diario de, de parejas y la Chama le dijo y esta página que está en blanco podría ser para ti, mierda eso es para pararse e irse de una vez de ese restaurante y más no o sea, bloquear, bloquear en Instagram, bloquear y silenciar en Twitter. O sea, es para salir corriendo. Eso es el tipo de momentos donde yo digo, marico, yo soy... Una santa, de ese momento que uno le dice al novio date con una piedra en los dientes que yo nunca he roto una vaina. Pero bueno, yo creo que la, hablar de los exnovios o mostrarle un cuaderno con tus exnovios a alguien con quien está saliendo es una de las peores decisiones que puede hacer. Una lista, una lista de yo me he acostado con tantos carajos. Creo que ni, si, ni en la primera ni en la última cita con un carajo deben empezar a hacer listas de con cuántas personas se han acostado ustedes. Eh, preguntas dice para determinar si vas bien o no religión, política, eh, temas polémicos, es importantísimo. Saber que el tipo no es chavista o si es chavista, saber que es enchufado o no es enchufado. So, yo creo que sí hay que preguntar para saber más o menos con quién se está empatando uno. ¿Prestarse demasiado rápido para hacer un sexting o no? Eso ya lo hablamos, muchachos. Si a ustedes les provoca, háganlo. Yo creo que de esto, de esto va el amor y de esto va a dejar fluir la energía entre dos personas. Hagan lo que les dé la gana. Si una chama les da queso, escríbanle. Si una chama les gusta, escríbanle. No, que no me va a parar. No lo sabes. Escríbele. Ese chamo, no me ese chamo eh, a mí me gusta, pero me da pena porque él me debería caer a mí. No. Si te gusta el chamo, KL, Sean libres, muchachos, y hagan lo que les dé la gana. Bueno, me gustó hablar con ustedes. Me gustó este primer intento de podcast. Espero que a ustedes les guste. Eh, si ustedes tienen cosas distintas que quieren hablar de las primeras citas, incógnito, Cómodas, no incómodas, cómo pararse, qué excusa meter, eh, cuando presentar a tus padres, cuándo tirar, por favor hágamelo saber, arroba Lavero Gómez. Esas son mis cuentas en Instagram y en Twitter. Le mando un beso, un abrazo y pues nos reencontramos pronto por acá de nuevo. Esto fue increíble. Una producción del Patio Content Studio bajo la dirección de Juan Carlos Martínez y John da Silva. La producción de Valeria Rodríguez, Erika Ojeda, Cristian Rauseu, Alejandra Sánchez y Fran Josbel Rodríguez. El diseño de María Alejandra Gómez y la edición de Alfredo Ojeda. Increíble.